0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Planeta Montaña by Huesca La Magia, aquí en iBox desde donde os pedimos que os suscribáis, que es gratuito, e incluso os animamos a que nos apoyéis desde 1,49 euros al mes. Soy Nacho Vizcasillas y en el control técnico, con los botoncicos para hacer posible este podcast, se encuentra Víctor Rapún. Hoy en Planeta Montaña, Bayhuesca la Magia, vamos a charlar con el guipuzcoano Iñaki Álvarez, que buscará por segundo año consecutivo la cima del Manaslu con Alex Chicón y con Simone Moro. Luego vamos a estar con Luis Giner, director técnico de la FEDME, de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, para que nos cuente cosas de ese oro olímpico de Alberto Ginés y también nos ajuste cómo está la situación de la escalada y del esquí de montaña, por cierto, de esquí de montaña que será olímpico en Milán 2026. Sintonía e Iñaki Álvarez. Alex Chicón y Simone Moro han anunciado que van a ir al Manaslu este invierno y con ellos también irá el guipuzcoano Iñaki Álvarez. Los tres van a reeditar la expedición de 2020. Por Planeta Montaña Bayhuesca la Magia pasaron Simone y Chicón, cada uno por su lado, para contarnos cómo lo habían planeado y cómo lo vivieron. Y hoy hemos invitado a Iñaki Álvarez para charlar con él sobre el Manaslu. Y no solo sobre el Manaslu. Natural de Zumárraga, mucho antes de poner sus botas sobre el Sisa escaló en Pirineos. Con 46 años, pertenece a esa escuela de haber ido poco a poco antes de llegar a las grandes montañas. Se considera un montañero fuerte y no sé yo si es el nexo de unión entre Chicón y Simón Moro. Iñaki Álvarez, gracias por venirte a Planeta Montaña Baigüesca la magia. Lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras?
1: Hola, hola Ignacio, pues estoy estupendamente, sí, estoy aquí. Hoy tenemos un día lluvioso en Guipúzcoa, pero bueno, bueno eh. esto también me gusta.
0: A ver, en el Guipúzcoa interior normalmente llueve, ¿no? pese a cambios climáticos y estas cosas, ¿no?
1: Estas sí, fechas? llueve mucho, por, por eso están verdes. ¿eh?
0: <risa> eh, vuelves al Manaslu, pero antes de que nos cuentes cómo preparas esta nueva expedición, me gustaría que nos ajustaras tu pasión por la, man, por la montaña. Imagino que desde Zumárraga, en la comarca guipuzcoana del Alto Urola, empezó todo subiendo al Samiño. Imagino.
1: Pues sí, en las montañicas que tenemos aquí, Zaspi, Samiño, lo verde que te decía... Ya desde crío me gustaba hacer mis escapadas por ahí, ya me parecían auténticas aventuras, perderme, perderme y volver a casa como podía. y Ya de noche te echaban la bronca en casa, bueno, estaba bien. Y luego ya pues lo típico, empiezas ya con otros montañeros que ya están un poco más avanzados que tú y te llevan a escalar, tocas un poco de roca, das un paso más y te vas a Pirineos, al hielo.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Pero quién te inculcó la pasión por la montaña? ¿Si hubo alguien que te la inculcó?
1: Para mí era más bien, eh, diría que en Guipúzcoa se vive la montaña. Uh -huh. En la propia sociedad vasca es muy montañera. Uh -huh. Entonces, desde crío lo ves. En mi uh -huh. casa también. Eh, pero, pero ya en un nivel más, eh, pues mi abuelo iba por castañas o a por setas y me llevaba con él. Uh -huh. sí, ¿Eh, eso...
0: ¿Eres montañero de club?
1: No, no, no pertenezco a ningún club. Eh, tengo un club en Zumárraga, uh -huh. somos, somos muy amigos, pero no no pertenezco a él, se llama Ostadar, el, el uh -huh. nuestro, el de Zumárraga. Uh -huh.
0: eh, me he atrevido a presentarte como un montañero de la vieja escuela, que de forma progresiva has llegado a los 8.000. Eh, no quiero ponerle mucha música de arpa, pero ¿qué te da la montaña? Eh,
1: creo que aciertas, cuando dices que... Soy uno de esos montañeros que sí, que ha sido un poquito autodidacta, ha ido viendo de uno y del otro cosas, ha ido cogiendo lo que más me gustaba de cada uno. Pero Lo, lo mágico de la montaña es, para mí, romper con la rutina del, de los centros urbanos donde vivimos uh -huh. y estar en un mundo que es totalmente diferente, donde la autonomía que tengas tú es lo que vale donde todo se magnifica, una, una lata tú podrías podría ser tu cena bajo las estrellas. Para uh -huh. mí, perder las comodidades de, de la ciudad o del pueblo en el que vivas y pasarte a ese otro nuevo mundo es, es un, increíble.
0: Uh -huh. Ahora tienes 46 años y en tu mochila expediciones a los Andes, el Atlas, el Pamir y el Sisa, del que luego quiero que nos cuentes cosas con más detalle. Eh, ¿Qué es lo que te lleva para, por una u otra expedición? ¿Cómo son los meses previos? ¿Cómo vives en los meses previos a, a una salida, a una expedición?
1: Con mucha ilusión. Para mí una expedición, eh, si no tienes la ilusión de ir, sería durísimo. Porque tienes que entrenar un montón de horas, tienes que pedir un montón de favores, tienes que ir solventando muchos problemas que te aparecen, pues porque la vida de hoy en día es muy problemática para todos nosotros. Tienes uh -huh. que ir quedando con otros montañeros que también tienen sus propias vidas. Están casados, tienen hijos, tienen trabajos, como todos, uh -huh. y claro, eh, tienes que unir todo eso mientras piensas una y otra vez cómo será llegar allí, cómo lo vas a hacer, cómo uh -huh. te vas a um, compenetrar con los demás, pero sobre todo con mucha ilusión. Uh -huh. sí.
0: ¿Eres montañero de los que eh, se obsesiona buscando documentación del pico al que va a ir o de los que se fían de lo que le cuentan de gente que ya ha estado por allí?
1: Me gustan más eh, las experiencias de otras personas. Uh -huh. Si puedo hablar con gente que ya ha estado, me gusta escucharles, uh -huh. eh, hacer una valoración de lo que dice, contrastarlo con algún otro que te haya contado otra cosa. Vas uh -huh. sacando tus propias conclusiones que normalmente no coinciden con lo que al final te encuentras. Pero bueno.
0: <risa> Luego les llamas y dices, oye, de lo que me comentaste a lo que viví,
1: Poco. <risa> lo que pasa es que, claro, cada cada experiencia, cada montañero, cada situación es tan diferente. Puedes yeah. ir a la misma montaña y realmente las condiciones son las mismas, pero tú eres otra persona y los que te acompañan son otros. Uh
0: -huh.
1: las, uh -huh. las experiencias son totalmente diferentes. Eh,
0: decíamos que el Sisa Pangma merece una acotación especial por lo que ocurrió después de estar en la cima, ¿no? Que creéis que era un, una cima única la que habíais hecho pero, o la vía que habíais elegido, pero luego
1: no fue así. ¿Cómo fue? Apótanos. Sí, sí, así fuimos um, eh, con Oriol Baró, eh, una hiper de arenaza, estos dos. ¿Te está gustando lo que
0: escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.